0: 完全没有想到，我怎么就莫名其妙的就就就就,就一下就辞职了，然后叨叨了，哎，莫名其妙一下就找了一个班上了。我觉得我们两个也是挺神奇的。CT 就是在他的新工新工作里面摸爬滚打。<笑>哎呀，天哪！大家好，欢迎来到旺旺 Book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人晶晶。今天我们想要聊的话题是一个月的变化，我们几位主播跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是这一个月翻天覆地变化的叨叨。大
2: ,刀大家好，我是每周还是如常跟大家见面的 CT， 但其实我这个月每一天都很困，然后我感觉这一个月身体被掏
0: 大家好，我是这个月啊、呃，经历了离职的晶晶，离职的头第一个星期，我非常的开心。<笑>今天是离职离职的第三周，然后这段时间心情很淡，也跟大家聊一聊这个月的变化。那要不我们用三个关键词来形容一下过去一个月的大事件，好不好
2: ？如果用三个关键词，我可能
0: 会用忙碌、自我怀疑、再一
2: 次的自我和解。就是忙碌可能是如常的状态吧，因为去到了一家创业公司，会有非常多的不确定性，以及你要处理的事情。其实都是在解决，因为也处在一个变革期，不仅仅是公司的变革期，可能对于我个人的职业经历来说，也算是一个变革期，所以有非常多要着手处理的事情，就会觉得目前的状态就是在解决公司的日常性疼痛，都还没有能够就是花更多的时间去解决更多结构上的问题，所以就会把自己陷入一种特别忙碌、特别焦灼的状态，也是这样的状态让我陷入了自我怀疑，也许是我能力的问题。就没有让这个公司的人力资源的模式就是走向正轨。我已经去到四个月了嘛，为什么还没有让它如我所愿发展的会更好一点？常常就会觉得这可能是我的能力的问题，就有一种在那里也会被卡住嘛。其实有一种叫情境领导力，它是会分搭不同的状态，会用不同的领导力嘛。然后我那天看到，其实是给别人做职业规划和领导力分享的时候讲到。但我觉得其实对我来说也很适合，也许我换到了一个新的环境，又处在了第一的状态。就第一的状态就是非常有热情，但觉得能力不够，可能需要的指导就是你需要更多的教练。也许对于我自己来说，就处于需要被教练、需要被就是能够被指导在这个过程。但是常常你又会有一种声音说，就是你。感觉自己都三十四岁了，你还需要还需要怎样的指导？或者是不是，嗯，也许在这个状况下，不知道有没有人能够指导来聊你？呃，因为我觉得这是专业上的问题嘛。反正那一个这一个月，其实大概都处于这样的状态下，自我和解是是有一天我突然就是抽那个彩虹卡嘛，有一天我抽到一张卡牌，大概就是。就是你所在的环境，一切对于你是历练，然后你要相信你自己，大概就是这个意思吧。因为我也忘记我那一张彩虹卡。其实我收到那一天，我其实整个人的情绪其实并没有很好，因为我就觉得哇天，每一天一到公司，我就在陷入这样子的去处理很多很琐碎和细碎的事情，然后就被卷入到人和事情当中。一是那一次的自我和解，是因为那一张彩虹卡，然后还有就是我看到了那个产品尘世路，就是。f l o m 的创始人少南，他写的一篇文章就说，嗯，刚好也是我看的一本书，就是《人生只有四千周》那本书，就说其实人生是有限的嘛，就是指是指你的能力可能是有限的，你需要接受你的那个有限性，你不要想着你的时间管理就是你能够做好所有的事情，你能够做完所有的事情。其实你说这种是不是老生常谈呢？其、就、实、是、我们肯定也知道，但是我觉得我在当时当刻看到那篇文章的时候，还是有被触动。接受你的能力，现在暂时处理不好这么复杂的情况，其实也没有什么。接受你自己的有限性，不要逞强。还有就是像上一周我跟那个师兄的对谈，对于人生来说是无限的，但是可能那个阶段是有限的。你的能力在那个阶段也是有限的，你的能力在那个阶段可能就能匹配到你这样的处理方式，那他就接受它就好了。嗯，毕竟放在更无限的人生里面来说，你能够拥有更多的礼物。然后第三个，我觉得让我和解就是我常常说的人类图嘛，就是我不是之前一直在跟大家在讲说，我从小就不好相处嘛，然后我也常常被别人觉得不好相处。后来我发现，就是我被和解到，是因为我是人类图能量类型里面的显化者，就是发起者。那这个类型意味着我的能量其实常常是叛逆的、封闭的，嗯，所以大家会觉得我不合群，而且看起来是有攻击性的，哇。就是人类图的能量类型意味着是你的设，嗯，出场设置嘛。其实我看到这句话的时候，我就有被和解到，我就觉得为什么别人经常说我有杀气呢？然后我还不愿意接受这个，我觉得这个不是事实。当我看到人类图里面我的能量类型的时候，其实我我真的有和解。这就是每个人的都有自己不同的能量，我的能量类型就是这样子，它没有好坏之分。但是我接受了，原来，哎，我一出场可能就是这样子的。并不是我的各种习性啊什么的，这样子的能量，是因为你可能身肩负着一些责任的，就比如你要发起很多行动，那尤其有可能它就是就是破坏性的，嗯、呃，因为你要破坏，你可能才重建，所以它就是这样的类型，你尊重它就好了。然后就是要尊重你的内在的权威和你的策略，比如我的策略就是要告知，哇，我那一刻发现太对了，有的时候我就会觉得，嗯。害怕冲突什么的，嗯、呃，或者这些我都自己做了，我不会去告诉别人我的意图是什么。我觉得总是在那里说说说，好像也不是很好。但后来发现，其实我这样子的策，我这样子类型的人的策略就是要告知，你需要告诉别人你做决定的原因是什么，背景是什么。啊、呃，你也需要让你周围的人和跟你共事的人知道你现在在发生什么，你有什么样的想法。嗯，这个告知对于我来说是非常重要的策略。哎，我发现是对的。我有的时候在工作中也经常不会说我背后的原因，所以看起来更具备攻击性，别人就会觉得好像特别就是一意孤行，然后特别武断。三件事情让我在这一个月有再一次的自我和解。嗯，虽然我们经常来说每一年可能对我来说都是自我和解或者是就是自我认同的，但是我我也会常常说这件事情是一辈子的修行。嗯，他会不断的在一个事情上不断不断给你修炼，让你每一次自我和解到一个点一个点一个点，最后慢慢形成，也许是一个圆，然后一个更大面积的、更立体的，也许呈现了另外一个自我。然后当我和那个自我就是相遇，然后相拥并且融合的时候，我觉得也许才是真正的那自我和解的时候。所以有的时候，经常我也会受挫，我想说，哎呀。我他妈的这时候该逼逼，我都自我和解了，怎么每一次还是会遇到这件事，觉得自己不爱自己？后来我这一个月我有想通，就是你去按摩的时候，你堵住的点都还不是一个呢，那你为什么会要求你自己自我和解和爱你自己这件事情是一个全方位的事情？它会不断的有事情让你去试炼，让你不断的去打通所有的卡点。对，这就是我这一个月的。一些关键词和我的一些比较大的感受吧，就像我跟晶晶说的，我上个月也过得不好，或我这一个月其实也过得不好，所以我觉得可能也许从就是从易经八卦上来讲，也许这个月就是很多人的水逆大能量上的。我上一周录完那个播客，我收到了非常多的私信的反馈，很多人就觉得他们在混沌期。后来我也咨询了一些师兄，他们就说这也很正常啊。就整个就是运行的轨道就遇走到了那个让大家觉得混沌的时候，所以我我也觉得哎有有和解到，因为整个大的环境就在混沌当中，所以你怎么能够让每一个个体就是都处在很清明、很通透、嗯、呃、很开心然后的状态呢？所以我我这个也是想跟晶晶也想跟大家分享的吧，就是有混沌太正常了，很多人都是这样，环境是这样。那可能我们要来听听另外一个不同样貌的叨叨。对对，
1: <笑>其实我是很理解 CT 的。其实，因为我一直觉得你加入的是一个新型的互联网公司，想要用一个体系化让它步入正轨，不是说你做不到，是任何一个人都做不到。所以完全不怪你，你是特别特别棒。<笑>
2: 就还蛮感谢叨叨、晶晶，还有嗯迪姐。虽然我们这一个月没有很勤的录制，大家也都会在下面催更，但其实我们在群里面也相互的在照见和关照嘛。然后我觉得还是收获到很多能量的。好，我说一说我的三个关键词，就是上
1: 班、搬家、快乐。就其实并不是说我现在过得很好，但是。就是首先上班是指我回到了五年前离职的公司，就是我和晶晶相遇的那个公司上班，然后搬家是我回到了五年前我住过的这个应该是这个小区，然后我搬到这里之后，现在才半个月，然后现在我和我的房东是非常非常好的朋友，就今天他带我去北京最美的咖啡馆，给我讲他从大学到现在所有的故事。呃，因为他是在央视工作很多年，我之前对新闻记者就是有一个很强烈的，就是如果真的问我有没有一点理想的话，过去我曾经非常期待能成为接近新闻、接近记者的一个行业。然后他就给我讲了全部的行业的故事，以及他后面创业，以及后面嗯做旅行、电影、咖啡，所有的还有户外运动。所有的都是我感兴趣的话题，所以还算是比较快乐吧。就算是结交到一个比我大十几岁的一个很好的朋友，就是我我也没有想到我们半个月会聊这么多。然后第三个，嗯，关键词快乐呢，就是可能我与自我和解吧，就很神奇。我本来要和钱老板发消息的时候，其实我是不愿意发的。我和晶晶说，我说我要不要问问他过得怎么样？金金说：“你发吧。”然后我就发了，然后钱老板就立刻邀请我来吃饭，嗯，邀请我进入公司做合伙人，然后我就加入了呵呵。加入之后，其实这个状态和以前就完全不一样，就是并没有着急做新的业绩，也没有说，呃，这个公司的前途或者是这个工作的前途会怎样，只是说大家就是更加信任、更加了解，而且。是互相欣赏，然后目前是这样一个状态，接下来也许还会有很大的变动。就像 CT 说的，想要几个月在这里呈现一个好的状态是很难的。其实我的状态也不是很好，因为我一直在加班。从我到这里之后，我一直在加班，每天都加班，但是我整个加班的状态还算比较良好。嗯，同时他还给我带来很多其他的改变，就比如说。就我好像没有时间，或者是我不在意原生家庭的痛苦，我不会再去想我爸、我哥这所有的关系到底要不要怎么梳理。我只是可能会给他们打招呼，顺便给他们分享了我工作的喜悦，然后他们就很激动，就会觉得哎呀，我我的工作如此的有光芒。其实并没有，但是他们会有这种错觉，因为最近我也确实见到了很多很优秀的老师，头部的老师，所以。我爸就觉得，哎呀，好像我很变得有出息了，就是就是一种错觉。但是我也不是很在意，就是过去，因为投入了很多在原生家庭的很多东西，嗯，现在就不再去想这个事情。还有就是婚姻的挫败感，我最近也不再想了。我不知道是不是注意力的转移，就是让我不再去想我过去的婚姻有多失败，我未来是不是要建立一个成功的婚姻，这件事情也就。相当于完全从我的生活里面转移了，我不再去想这件事情，而是更多的在想我现在是不是一个快乐的人。那我今天还买了几个我很喜欢的毛茸茸的雪白雪白的小兔子，呃，四个不同形状、不同颜色的，我非常喜欢。然后我觉得它们白白的、毛茸茸的，我就可能会像呵护这个小兔子一样呵护我自己的一个状态。我的状态可以变得不好。但是我尽量去保护我自己
0: ，棒棒的呵呵。哎呀，其实我确实听完 CT 和叨叨，就其实每一个人的生活就都挺……哎呀，这怎么又回到我刚说那个？大家都挺不容易，我去。呵呵只不过呢，呃，就比如叨叨，哎，会给自己找乐子，或者说，哎，会尽量看到他好的一面，或者怎么样也好。呃，我过去的一个月或者说一两个月的话，我觉得用关键词来形容的话，我觉得是比较动荡的。我觉得这个动荡呢，和我自己的呃内心世界的动荡。也有关系，然后呢，外外部呢，我的环境也很动荡。那呃，首先就是表现在感情上面。那感情上面呢，比如说我和我的男朋友之间，那可以早上我突然觉得，哎呀，我跟他就是天生一对，哦，我们两个太合适了，我们两个哎呀太喜欢他了。然后呢，就非常晶晶
2: ，你要接受这个状态。
0: <笑>哎呀，我的天呐，然后下午我不知道发生了一件什么事情。比如说他没有回我消息也好，或者说，呃，我想到什么事情，我就上稍微一发上，我就觉得啊，就很愤怒。然后呢，再加上如果我一愤怒，其实我后来发现 ，CT 后来也跟他测了一下人类图。对，上个月我也接触了一下人类图，我还花了六百九十九，去做了一个人类图的咨询。对，然后我发现我的情绪中心是。呃，能量中心是会被定义的，其实利益也是会被定义的。其实我们两个在一起的话，其实确实就是相互都会，用人类图的说法，相互都会把对方的情绪放大两倍。这样的话，其实是挺辛苦的。比如说我不开心的话，他也会放大两倍他的不开心，那我又，那你就爆炸了，对。呃，所以说，呃，那我甚至，呃，所以说感情中提了分手，为了解决感情中的问题呢，我去做了一个。啊，感情上的咨询，这是一个。然后除了自己的这个感情上面的变化呢，还有那一个就是工作上的变化。工作上面呢也比较波折和动荡。由于我做的那块业务线被砍了，然后老板的意思就是说可以要我转岗，但是工资要降低。那转岗的内容其实也不是我喜欢的，那工资也降低的话，那我就决定离职了。所以我还然后也去做了一个感、呃、工作上面的咨询。那接下来我到底应该干什么呢？<笑>我也找不到方向。然后呢 ，CT 之前给我安利人类图，<笑>然后他看我情绪状态不好，然后他跟我说我是什么什么原因，我就觉得哎呀，这个很感兴趣。然后恰好朋友圈有一个人在做人类图的咨询，然后我也做人类图的咨询。哎呀，我要笑死了！我就觉得上个月啊做了三个咨询，一个咨询就是八百块钱，六百九十九这种，哎呀，花了我几千块钱了。第二个就是这个动荡，动荡表现在自己的心情很动荡，对，然后过感情上面就会，哎呀，一下子爱得不得了，一下子要分手，然后一下要和好。工作上面的话呢，啊，经历了辞职，然后现在在经历一个啊、呃、找工作的阶段。<笑>我经历了一个，嗯，我完全没有想到，就，哎，我怎么就莫名其妙的就就就就,就一下就辞职了，然后叨叨呢就是。哎，莫名其妙一下就找了一个班上了，我觉得我们两个也是挺神奇的。然后 CT 就是在他的新工新工作里面摸爬滚打。哎呀，天呐
2: ，听到晶晶说，我就是感慨，我觉得做咨询这个行业真的是有前途啊！我就求晶晶叨,叨叨以后在做课上，然后做成百万操盘手。然后等我这个菜鸟再学习一下什么职业规划咨询啊、人类图的咨询，就求二位帮忙包装。<笑>我在想哇，晶晶在这些事情上，在向内探索上是很愿意花钱的，而且是真的非常愿意探索的。嗯，这个、嗯、这一点我我我很震惊，我倒不是意料之外吧，我觉得也是意料之中的，因为他本身就很希望向内探索嘛，而且今年对他又来来说又很重要。就多方面的渠
0: 道向内探索，但我没有想到他愿意氪金氪这么多。<笑>是的，然后呢，我还参加了一个生命能量升级营。<笑>你们你们不要笑我啊！反正我现在真的像做魔一样。然后我还计划八月份去参加一个什么“怦然心动”的人生工作坊。<笑>哎呦我的天哪！我跟你们说，真的。我有一个深深的感触，钱太重要了，因为这些课程都很贵的。哎呀，我去，我又对这些东西感兴趣。然后我现在，比如说又你没有工作的话，没有收入的话，那其实这一方面，呃，说实话，这个东西它也会对于我接下来找工作，那我也会希望自己拿高一点的工资，因为我会觉得以前我觉得拿高工资只是一个跟别人的比较，而我不能输于别人，或者说就有一个惯性的心理。哈哈哈，<笑>现在我会觉得，其实钱是可以带来财富的。对这个财富，它可能是你可以去上一些课程也好，或者说你去旅行也好，对它可以换来很多别的东西。然后今天那一个生命成长那个申请里面那个导师说了一句话哈，有还是有点击中到我的啊。他说，当你心中的爱没有被唤醒的时候，你就是会有很多。枝枝蔓蔓的念头和很多很多的问题冒出来，这个时候呢，你只能不断的求助于导师。这个时候，其实你是把你内在的能量让位给了导师，而且你像吸毒一样，你像离不开他们。然后他的意思就是说，他的这个课是希望啊，让我们真正找回自己的力量。然后呢，他的课程里面，比如说设计一些蹦蹦跳跳、甩甩手的环节，把一些粘稠的能量、烦躁的能量，把它甩出去。啊，呃，带着大家一起冥想，然后怎么跟大家调频？当然，我是我目前是感觉还比较好哈。哎，他这句话是接触到我，我就会觉得我可能确实还是内心无论是不够稳定也好，还是内心不够有力量，呃，所以说就会一直波动，而且波动的很波动很大，我自己内心会。就还是挺痛苦的。然后我试图想找到一条向内走的道路。对我觉得叨叨和我，我目前感觉有一点不太一样哈。叨叨呢，比如说他遇到了一些困难，他可能就是说，他无论是换一个工作也好，或者说他换一个，就他试图在外界去改变一些环境，或者说改变一些想法，一一些呃什么样的方法去措施去改变。然后我目前试图，哎，我在想，呃，是不是要向内走？我是一个什么样的人？啊、哎，我的能量啊！哎呀，你听一些这些比较玄的词哈，获得我的使命啊，这些东西是什么？其实我觉得这两条路都很好。他就是一个哎，他目前就是相当于在外面一个贪玩，一个很很很贪玩很好玩的一个小孩子，到处玩玩玩。然后我目前试图想想象那种，但是我还有一个感触就是，不是总是在念头里面一直想一直想，其实真的就是无止境的，那还是活在头脑里面。其实有时候还是要去行动。啊，当然这个好像说的有点多了，反正就是这个月啊，确实还是感触挺深的，钱就花了挺多的
1: 。我和其他朋友之前一直都会觉得晶晶这前半生过得还是太顺利了，虽然有一点痛苦，就是她的整个性格的形成，嗯，以及她的三观就非常的外向、有力量，然后积极，但是同时也会觉得。之前过得会比较顺利，对很多看法，就像之前说会稍微简单了一点点对人际关系的看法。那现在可能这个痛苦的过程就是在修炼你自己的一个内心，而而且我觉得你目前的痛苦，一个是对你自己很好的修炼，还有一个是没有带来明显的外在伤害以及巨大的沉默成本，还是挺好的。
0: 是的，是的，其实过得这个太对了。我为什么会内心这么动荡呢？那么思念呢？其实很重要一个原因，就比如说，无论是在我在感情上面，还是在我的原生家庭里面，当我的原生家庭就是我和我爸妈这段时间也是经历了很多哈、啊，撕生力结的、拼命的吵。哎呀，我的天哪，恨不得断绝母子关系的那种啊，又和好。然后呢，又开始吵，哎呀，反正就是为什么就这么动荡呢？其实和我自己内在世界的世界观、价值观和各种东西，它是一个像原来很坚固的一个东西，它崩塌了，然后又试图再重建，但是又有很多碎片。呃，所以说，比如说我之前在感情里面打个比方哈，那我刚开始和你和我男朋友在一起的时候，那其实我有点是讨好型的，然后很迎合他的那一种，然后他也会觉得我们这种相处模式很舒服。他也会觉得很好，但是呢，我渐渐的看什么女性的觉醒啊，然后咱们一起聊播客啊这些书，我就觉得不行，我要反抗，为什么我要这样子？我我我什么就是有点女权主义的那种感觉哈，就是呃，无论是男女平等也好，或者说你这个就不行啊，就小看嗯嗯，就是这方面就会变得比较敏感，然后呢，那就会有一种我们相处的模式就会是，哎，我要。很独立，我要很强势，甚至就和以前的那一种，哎、欸，我是那种迎合他的，就完全不一样。那其实我的这种变化的话，一个就是我自己，他可能一下子不是说一下子就变到这个，一下子一下子他可能会谈到一个极端，就变得很极端，就变一下从最东边就到最西边，这是一个点。还有一个点就是，他可能一下子又回到最西边，就是来回动荡。他本来适应的我的是那种模式，然后我变化了之后呢，他可能也不适应，所以说我们两个相处呢，也会经历一个交织和变化。但是感情中很幸运的是，就是我男朋友他是一个，呃，他的适应能力和他的包容度还是很很高的，所以说我目前在感情这一块。啊，虽然今天我刚刚在写觉察日记的时候，我又列了他好多好多个点，我觉得做的不对。但其实我也在想，为什么我总是评判他，总说挑剔他，总是把一些小事，总是觉得你做的这个不好那个不好。但另外一方面，我又在想，哎，你这个是不是就是不够关心我？就我自己还是这种拉扯和撕扯。但是怎么说？但大体上面感情还是还是一个比较呃好的一个我的个大后方可以滋养我的。然后原生家庭这一块呢，啊，目前相对的进入一个比较。啊，和平的一个阶段。然后我还是跟我爸妈妈，我觉得有时这两天有内心充，有升起感恩。其实不管怎么说，我就觉得还是哎呀，反正就是、呃、目前和平相处的阶段。然后可能很重要的目前的阶段就是找工作的一个阶段，就是找什么样的工作，呃，是哎，甚至呃，像我们昨天听一个师兄的分享啊，立长志，那你的你的呃，是你的使命啊，你的方向是什么啊？嗯、呃，我是不是说太多了？<笑>其实，为什么我在想
2: ，嗯、呃，我们过程当中会很痛苦呢？其实我们每一个人都好像在重新在养育我们自己，因为过去我们是被父母养育，然后很多的价值观、人生观，甚至性格都是在被父母，呃，在教化的。等我们长大了之后，甚至我们开始向内探索，我们开始去跟自己相遇的时候。其实我们某种程度上在开始重新的养育我们自己，在养育的这个过程当中，我觉得难免会出现像小时候我们会有叛逆期那样子。我觉得这种被重塑的这个时候，其实就是一个叛逆期，因为我们的习性是那么的强大，然后我们又在重新养育自己，就是在从零一岁、两岁、三岁，从一个小孩开始养育自己，开始要爱自己。开始在培养自己新的性格，甚至像晶晶说，可能有新的人生观和价值观。那这个这个过程，我觉得一定是很难的，因为首先第一习气很重，第二就是是在跟过去某种程度上做告别，嗯、第三你要注入你自己非常非常大的爱和能量，才能再重新养育一个小孩儿。所以我觉得这个过程就是会痛苦且欣喜的，而且我觉得这个过程本身就是。我们开始养育我们自己了，我们不再期待任何人去养育我们，也不再期待任何人，只是让就是像小孩子一样去期待那些爱，因为我们自己开始能够给予我们自己了。所以我觉得这是一个非常好的过程，但过程当中一定会是痛苦的。我觉得
0: 是的，哎呀，我我感觉，哎呀 ，C C 这,这个真的好抚慰到我。那可能我就面知道，我目前确实就是处于这个阶段。然后呢，这个阶段确实就需要很强大的爱和能量的注入。难怪我就觉得我这段时间真的就是陷入一个很低能量的状态。然后可能就是一方面是接触到了一个一些社会的实际的情况。社会的真相，就可能以前我的世界观，那可能就是教科书上面，或者说大家就是社会集体的潜意识也好，或者说集体的一些呃教化的观念啊，比如说无论是什么努力就可以成功啊，你自己也可以走出一条路来，或者说嗯、呃，就哎、呃、就是一些约定俗成的大家脑袋里面的观念。那比如说打个比方，昨天听师兄的一个分享，就会觉得我去，那别人都在学什么呀？恰好和我今天刷微博看到的一段话很有感触哈，他就是说上层阶级的那一个父母在教孩子什么人性啊、布局啊、商业规则啊、政治的纵横捭阖啊、媒体的操控这种东西，然后中产误以为的家学教教孩子就是什么马术啊、钢琴啊、芭蕾呀啊,啊什么高尔夫啊、国际学校，然后底层的呢，哎就在说什么爸妈不容易啊，你要努力争气，咱家就指望你了。然后，反正我觉得我那我就是，我们家可能就是很很底层的一个小百姓嘛。大家都其实大多数人都是这样哈。那接受的观念就是这一种。那比如说昨天我突然有一个机缘啊，听到我去，原来社会是这，他给我看到你小篇哈啊，原来是这个样子的，我就觉得一下子觉得很失望也好，或者说很难接受一个真相，就会觉得啊，也无论是失望啊，还是啊能量比较低。对这样一个状况，然后不过我觉得越早面对真相越好，无论是什么事情，那就慢慢的学，慢慢的呃呃自我和解也好，自我接纳也好。那过去的一个月，大家都经历了好多事情啊。那你们这过去一个月有什么很大的感悟吗
1: ？就感悟还挺
0: 多的，因为
1: 我发生的改变可能也比较多吧，无论是方方面面，我觉得。就像晶晶说的，我向外求，然后以前其实也求到各种各样，但是现在，它确实给我碰撞出了，又是一个新的状态。因为这几年其实我一边在工作，一边让自己安静下来。那等到我完全安静下来的时候，我发现这不是我想要的状态。我之前可能想要买房子，买完房子之后也完全不是我想要的状态。我前一段时间还沉迷在这个买房的对房子的不满和愤怒里面，现在我在目前的状态我是没有这个愤怒的，我也理解这个社会的发展，它现在很多东西，嗯，因为经济的状况、房地产的状况，它没办法给到你一个完美的答复。那我自己也在这样一个氛围里面，可能算是。呃，找到了一个我相对很容易接受、比较喜欢的一个状态，嗯，所以我觉得我和过去的很多事情和解，同时也告诉自己就不要焦虑。呃，刚刚晶晶就有聊聊到现实，其实我觉得晶晶说的现实还是中产阶级的现实，就像晶晶觉得自己爸妈是底层，但其实你的家庭要和我比起来，特别是在我小时候看来，你这样的家庭就属于。非常富裕优越的家庭，我会觉得，哎，能在县城里面长大，最终你爸妈在县城里有一套自己的房子，没有依靠你，所以我会觉得这是一种我很羡慕的状态。因为可能在我小时候小学的时候，我想象不到这个世界是什么样子的。我在农村，家里可能只有三间平房，里面所有的家具都是我爸自己用木头请木匠钉钉出来的。所以在那个状态下，首先也不知道自己到底有多底层。其次也不知道高处是什么样子。那现在呢？现在比起来可能会看到更多形式的，然后也理解晶晶的痛苦，因为就哪怕父母是在县城，或者其实我也看到身边很多人，哪怕父母是在市区，哪怕父母有更高的职位，他也是有同样的痛苦的，因为这个三观它就是割裂的。这个大家受到的教育、接触的世界也是割裂的，相对来说，这也是我的一个感悟，可能就更包容、更接纳。从我到这个公司以后，我之前就有听说过公司的起起伏伏嘛，他们和前同事的分离，最终裁员，最终老板一个生下老板和一个老员工，他们两个是怎么共渡难关的？我了解到很多细节之后。首首先也会增加一些信任吧，更重要的是，我会发现他面临的困难比我多太多了。就是我的困难和我前老板的困难相比较而言，我觉得在他眼里应该不值一提，就完全不值一提。所以我会感受到一种力量，就是一种别人面对挫折的力量。就他现在的心态是很好的，那如果我是他，我的心态会怎样呢？在我目前没有巨大的负担和压力的状态下，我的心态并不是很好。但是他的心态其实是给我力量的。同时，我和房东有特别多的交流，他跟我分享了他从年轻到现在所有的工作的细节。我能感受到他的工作是非常优秀的，包括他做记者做了可能做了几百场采访，包括他后面创业做了很多个公司很多个项目。那他也是经历了非常多的低谷，非常多的挫折。他还在优酷之前就把他挣的钱投资去做一个互联网视频网站，然后就血本无归。就是各种各样这种我身边人的经历，他在给我力量，然后同时让我去学会包容。以前的话，我看待这个世界是小说、电视剧。加我的学习和生活和工作，我觉得相对狭隘一点。那现在我三十多岁了，我也经历了各种各样的困难，然后到了我这个阶段，我遇到了他们，他们给了我力量，同时我给他们算是建立了一个比较友好、信任的关系。呃，我自己的话会有这样一个感悟，会觉得，嗯，就不要焦虑，不要着急。呃，很多事情还是
2: 慢慢来。当他讲到就是，呃，跟那些很厉害的人比较，他们经历的难过的事情，呃，或痛苦的事情是更多的。我这里有一个比较不同，或者说是更更功利主义或利己主义的一个说法，就是我觉得怎么样在爱自己的时候，怎么样善于运用比较。是，当你很痛苦的时候，我觉得你不需要去比较别人的痛苦是不是比你的深，还是比你的浅，因为我觉得每一个个体的痛苦都是太独一无二了，对于个那个个体来说，都是没有办法去做比较的，因为，嗯，可能一件很也也许一件很小的事儿，至于我们一个人在当时所有的痛苦，可能所有的客观环境累积的时候。那个痛苦对于他来说，就如雪山就火山崩塌，或者是就就如同大山压顶一样，因为那个是至于个体最深切也许的痛。但是当你想要去让你自己更快乐的时候，你可以用更感恩的比较，就是我们现在确实也。就是这种比较是我们现在也确实可能会比很多很多人的生活还要更圆满一点点，嗯，那如果这个时候能够让你快乐一些，我觉得你是可以比较的，嗯。但当你痛苦的时候，我觉得你可以不用去跟任何人比较，无论是那些的快乐或那些的痛苦，这些人怎么样去度过的，我觉得都跟我们的个体没有任何关系，因为正在经历的就是我们自己，能够走出的也是我们自己。但当你想要去寻求一些力量的时候，如果你觉得这个比较可以让你更开心、更有力量走出去的时候，那我觉得，那你就去用这个比较。不然，任何人如何度过难关，我觉得对于我们的个体来说没有任何意义。可能这是我跟叨叨观点不太一样的点、嗯
1: ，并不是说因为他有更痛苦，所以我开心，而是说他们两个刚好是在我身边，我很欣赏的人，然后他们跟我分享他们的经历的时候。首先，我是觉得挺感动的，他们愿意和我分享；其次是，是他们分享的时候，他们的心态，就是我会震撼于他们的心态已经回归到这样一个平和或者包容的一个心态，会为此而感动，会为他克服困难、克服这个低谷去感动。这个感动在治愈我，不是说我的困难比他小。我就可以快乐，我就可以被感动，而是说我在感动他力量的强大，而且他是我身边的人，我会觉得认识他就是我一件很荣幸的事情，因为我很佩服那些走过低谷的人，然后我认识了他，然后他的心态也感染了我，我也希望我能有这样一个心态，包容这个世界上很多事情。
0: 是的，嗯、呃，确实是这样子。就像我们有时候去呃看人物传记，嗯、呃，其实有一个角度就是说，因为那些人物传记，那些大人物，确实他们可能经历了更困难的事情，呵呵然后呢，他们走过了，然后有时候会集中集中一道力量，然后会觉得，诶，他的困难那么大，那我也可以度过。对，其实我觉得这就很好。但就是就像 CT 说的，不要陷入一个，诶。他的困难那么大，然后呢，我的痛苦不值一提。然后呢，你干嘛又要这么痛苦呢？你为什么要这么，你怎怎么就这么不堪一击呢？别人都可以度过，你为什么不可以？就是不是说要陷入一个嗯评判自己，然后对打击自己，然后觉得你自己怎么这么弱？不是陷入这样一个局面，而是哎，他那么大的困难都度过了，我觉得我也可以，我也可以哎，无论少方法也好，还是什么样，各种各样的。嗯，对，感染到被感染到那种。那我这一个过去一个月的感悟的话呢，那其实就是，嗯、呃，一个就是开始对钱有啊、呃、很大的感悟。那我觉得接下来可能要跟金钱处理好关系哈，好像还有这方面的课是吧？哎呀，我去，反正就是先就是呃挣钱喽，这是一个。然后呢，第二个我能够感觉到，其实周围的人事物和居住的环境对自己还是有影响的。我之前其实是几乎好像只要这个地方可以住就可以了，是没有觉察到这个的。现在的话，我会觉得，嗯、呃，那比如说，因为我呃辞职之后，我去上海去了一趟，一个是在呃我男朋友那里住了一段呃住了几天，第二个就是在我朋友家也住了一段时间。我朋友家他确实就是也有两个朋友哈，呃，一个朋友呢，他现在就是。呃，在杭州自己租一个一居室，然后他的那一个呃一个人用，就相当于不用和我们一样合租，呃要共用厨房和卫生间，那相当于就是他自己完全拥有自己独立的厨房、卫生间和那一个起居室这一些，呃卧室这一些，其实是一个单间、一个通间、一个一个房间下来，其实呃也就三千块钱，对，加上一些别的。哦哇，呃，我就感觉到，其实他的生活品质就和我相比的话，其实真的还是我感觉上了一个台阶一样。对他自己也觉得，他当时找房子就有一个感觉，就有一个很重要的点，就是他想拥有自己独立的卫生间和厨房，就是他居住的环境里面啊、呃，买了一些，比如说艾灸也好啊，啊、呃，或者说冰箱里的各种零食、饮料啊，啊、呃，或者说各种化妆品一些别的东西哈、啊。我觉得，诶其实他在慢慢的就是。用他目前所认为对自己好的方式在对自己好，哇！我觉得这个其实住在那里，我也觉得哇，真好，也很宽敞，也很明亮，光照也很好，对。然后去另外一个朋友家呢，哎，也能够感觉到他其实，在无锡嘛，因为他现在，嗯、呃，我那个姐姐她现在怀孕了，然后她，所以说她就在无锡租了一套房子，嗯、呃，那其实一个月就六千多块钱，但是那个环境真的非常的好，有几个房间啊。反正三四个房间嘛，有一个专门的放衣服的一个房间。<笑>天哪，一进去就像电视剧里面的那种，所有的衣物摆在那里，呃，然后呢，呃，把墙上也布置得很好看。然后啊，那一个阳台真的非常的大，那个阳台，嗯、呃，就直接可以感觉可以滑冰一样，从这边到那边，然后那边就是江景。嗯，当然他自己。对自己啊，他的美学啊这方面，比如说墙上挂各种画呀，呃，他自己也把自己生活布置的非常的精致哈。我、哦、在我男朋友那里，男朋友的呢，他那个房间其实确实就是空间非常的小，然后呃也比较简单，但其实他觉得没有什么哈。其实我觉得也也 OK， 也都 OK， 但是我就会觉得，如果我下次要找房子的话，那我希望找一个，呃无论是光照啊，还是居住空间啊，还是各方面。呃，甚至我也想拥有自己独卫和厨房这样的房间，因为我会觉得这些确实还是对我的心情和各方面，哎，我会觉得，哎，我会有一种心理暗示，我值得住这么好的房间啊、呃，我也愿意啊、呃、让自己住这么好的房间，对自己好一点那种感觉，对，呃，这是出去了一趟的一个感悟哈，然后、啊、还有一个感悟呢，就是一个月确实可以发生好多事情啊。还有一个感悟就是，呃，这个月呢，后来有一两个星期就能量确实就很低，就心情很不好。那我也在想，心情不好的是怎么办？我现在心情不好，就整天就躺在家里睡觉，然后谁希望什么都谁都不要来找我这样子。嗯、呃，不过我觉得，哎，反正慢慢探索吧。其实今天其实，呃，后来出去走一趟啊，走走啊什么之类的，其实也会，呃，和不同的人交流啊，其实也会心情变好。呃，就是去年今月呵呵，那个苹果手机不是总是推什么去年今日吗？那现在是六月份哈，那你们呃，去年二零二二年的六月份，嗯、呃，五月份的事情啊，去去去年六月份五月份的事情，呃、事情你们还记得吗
1: ？去年的五六月份呢，我是和一个初中同学联系，一个我非常尊重，然后也觉得非常优秀，非常。好的一个同学取得联系，我也很在意他的评价。后面因为他的评价，我也做了很多改变。就是他说，他说他觉得我有点胖，然后后面我好像是从那个时候开始减肥的，就很多事情从那个时候一个巨大的改变。再后来他开始夸奖我，认可我，呃，我感到开心。然后再后来，我就<笑>。和他远离，因为我不希望一个人评价我，我不希望现在一个人对我的评价里面这么说出来，我感觉是一件就是不太友好的事情，因为本来是一个非常尊重的、怀念的一个同学关系，最后关系就变得非常的疏远，因为我觉得他有伤害到我，嗯，因为后面他可能开始会评价你是不是有点胖，后面他会评价你是不是有颈纹，是不是怎样。我就觉得他有伤害到我，但是其实他只是一个简单的语言表达，嗯嗯，就是，但是因为可能没有说我们之前就有很多沟通，没有养成这个习惯，还有就是我本身也是一个很苛刻的人，能量也是非常有限的，就是其实一直以来我自己的能量是很有限的，所以在他去说我的时候，就严重破坏了我的能量。嗯，而且我觉得我已经做出了巨大的改变的时候，呃，我其实期待的并不是说有个人去夸我得到了改变，或者觉得我觉得你改变后挺好的。我是希望能有能有一个人说，嗯，其实改变之前就很好，我喜欢你改变之前的样子，或者是说改变之前之后，我都觉得完全没有不同，都很好。我期待的是这样的一个氛围。那如果没有的话，后面可能。我觉得我不习惯他的一个评判标准、沟通标准，那我之后又远离，所以那个时候，呃，还有就是我也是那个时候和杭州的工作彻底切割，因为当时公司承诺的是我的薪资、我的股份各种，嗯，我都放弃了。其实我是觉得他们是给我一个简单的交代也行，最后。他们也没有给我一个简单的交代，反而觉得是不是我抛弃了他们？我就觉得我其实是放弃了，嗯，很多的，但是他们没有认可到这件事情呢，我觉得也没有关系。后面我也放下了，所以去年其实已是发生了很大很大的改变的，然后到今年又发生了很大很大的改变，所以，我<笑>。可能也是一个自我接纳的过程。比如说去年我在去减肥的时候，呃，我有成功的去减掉二十斤。那到今年的话，我会，我也不觉得我当时是有错的。但是我觉得整个过程都是我自我探索的过程。我期待怎样的自己？我期待别人怎样对待我？我会怎样对待别人？我会期待别人给我什么样的情绪价值？我会给别人什么样的情绪价值？到现在。我去在平衡我的生活，到现在我的能量还是很有限的，因为，呃，其实照顾孩子它是一个消耗能量的事情，我的父母又需要我给予能量，那这个世界上是没有人能给我能量的，也就是说，在前段时间我没有去频繁工作的时候，这个世界上是没有任何人能给我能量，全部都是消耗我能量的。那现在，呃，我遇到了钱老板，他在。虽然可能有各种各样的原因，他在非常认可我、鼓励我。遇到了我的房东，他也基于因为他的工工作和我有关系，呃，我可能能给到他一些建议，所以他也非常认可我、鼓励我。也许这是有各种原因的鼓励，嗯，但是我觉得就是在目前，我可以选择性接受，而且会去友好的和这些关系相处
0: 。是的，好棒。嗯，目前这两段关系，呃，你上次也提到，啊、呃，目前其实这两段关系他会，嗯、呃，是和你就是尊重你，然后很平和、很温和的沟通，啊、呃，看见你、鼓励其实我觉得就挺好的。嗯、呃，一个就是你提到在在过就在,在你过往的经历中很稀少这样的这样的时刻，那其实我们就，呃，好好。好好和这两段关系相处，然后用这两段关系来疗愈过去的自己，然后<笑>对生活的开心。C T， 我都有点，确实感觉这半年过的犹如
2: 一年或者甚至更久的时间，我都不太记得去年发生了啥。嗯、哦，然后看翻了一下，看好像从去年五月还是前年五月开始，我都有点忘了。反正我就记得是一个五一开始。嗯、呃，我就有每一年的一个仪式感嘛，就是带我爸妈去照我全家福，然后每一年都留下那个印记。去年的五月，可能做了这一件事情。然后另外去年的这一个月份，跟现在相比起来，就是，嗯，是完全不同的。那时候还比较空闲，嗯，然后某种程度上也不太清楚未来的方向是什么，然后是选择了逃避性的。我记得从去年五月开始，我们是不是开始上毛老师的课呀？哦、oh, ，是的，六月份、五<对>月份、六<对>月份那，那这个事情可能算是一个非常重要的开启吧。也是刚刚才想起来的。我觉得那个课程对于我来说，<笑>可能改变不是特别大，因为我现在都想不起，那个课程的内容是什么了。嗯，但我觉得可能在那一个课程当中认识晶晶是一件改变非常大的事儿，因为我们开始开启了做播客嘛。嗯然后开启了很多的沟通，这个事情很重要。所以其实你看，每一年就在刚刚的当下，我有个感受，就是每一年的某几个月份，或者某每一年，我们都有那个感受啊，就好像这一年过不去了，就是太痛苦了。但你发现，你真的过去了以后，你都完全记不得你到底在做了些什么啊，你只你只能记得那些让你成长、让你嗯有收获的时候了。所以那些痛苦的时候，你都有些的时候有都有点忘却那个感受是什么了啊、嗯！这就是我当下最深的感受，因为我觉得我去年的五月可能也就碌碌无为吧。然后，但我去年是没有办法接受我自己碌碌无为的，所以就开始不断的去探索，比如上课也好，嗯、呃，还有去年可能也在运动啊什么的，就觉得不管怎么样都都得让自己变好吧？我觉得，或者有一些仪式感的记录也好，就是。我觉得那就是害怕失去，所以不断的要去找一些让你铭记的时候。然后今年我觉得很大的变化就是，也许忙碌嘛，然后也许你已经忘不忘不记得了很多，但你就会觉得每一天每一天的在非常生动的在过着，嗯，然后就有非常生动且切身且鲜活的痛苦，可能看的也也很深，但是望向自己的那个痛苦的时候也很深。但我相信明年的今天。在听这期播客的时候，我都忘记了今年在经历些什么，嗯，所以这是特别深的一个感受。而且今天我听了那个，我看了许志远的、呃，第七季的一一个跟一位历史学家、一个老师的，嗯、呃，录制。那个老师他就是讲，呃，一一期访谈。那个老师是研究茶馆的，就是四川的茶馆文化的。嗯，我非常，我对于他讲的一句话，我就。感受特别深，然后就有被触动到那一刻。他说的，作为一个普通人，碌碌无为，去就是做日常的生活，又有何不可？他说那些在茶馆的那一些成都人，看起来就在这一天，在这个茶馆里面去消磨了时间。但是他说，在这个茶馆里面，每一个人都在见证着社会和历史的变迁。你看着他们什么都没有做，就是碌碌无为的一天。但是他说，对于每个人来说，那个生活和生命的鲜活都被记录在这个历史里面。哇，这一刻我真的是非常非常被触动的。我觉得我常常之前就总,总会想着，等我死去的那一天，我的墓志铭一定要刻上高大上的话。后来想，其实就泯然众人矣，你就碌碌无为，做个普通人，真的完全没有什么。我觉得能够自己的生命能够就是在每一天那里自己被记录着。我们有播客这个载体嘛，在记录着。就昨天我们听大春师兄的分享，我可能只听了前半段。他说你怎么样希望就怎么样能够被历史记住，就是要做文化。我当当下我听到他讲的时候，我就想说我们做播客就是做文化呀。我冥冥之中选了一件非常重对的一件事情，但我想他肯定不是这个意思。嗯，那我就觉得没关系，做个普通人碌碌无为其实也没什么的。嗯，哪怕你只是记在在不知名在历史上被不被记载，或者哪怕你。嗯，完全没有人认识你，我都觉得无所谓。嗯，这个也是我今天突然一下被击中，然后有
0: 被释然的一个点吧。是的，昨天听那个师兄分享的时候，他说你的目标志向是什么？他列了四项吗？啊，什么五呃世界级企业，五百强公司，呃什么五百强大公司高管，五百强公司高管，这是第二项。第三项是什么？哎，我有点忘了。CT 你还记得吗？然后第四项是什么个体户什么之类的。我当时第一感觉，哎，我觉得我做个个体户就挺好的，好像因为他自己的呃这个师兄他自己的做的事情，或者说他的志向啊，就是现在的创业的话，就是希望再做一家五百强公司出来，啊，上市出来，上市的公司出来。当然他是非常非常就是知行合一啊，优秀、聪明各种各样的人哈。但我就觉得我真是打、嗯、这种叫天哪，不要比了，我去，对。我觉得昨天我发现我自己一个进步
2: ，就是我看到这样优秀的人的时候，我没有我就是自怜自艾，觉得哇自己怎么这么不行。我当下回来的感受，我就跟博士说，我说哇他真优秀啊，我就是能够非常释然的去，嗯、呃、真诚的去赞美，然后觉得哇真欣赏啊，就是又自律又自又这么才有才华又博学，尊重规则啊、嗯，了解规则。这件事情，说他、嗯、即使他有自己的信仰，但是他依然可以尊重这些规则。我觉得这个也很难嘛。然后后来我我就跟博士说，我说，但是我也觉得，这世界上多一些他们这样的优秀人就挺好的。我就是一个普通人，然后我不需要，嗯、呃，可能偶尔会激励自己还是优秀一点吧。但我就觉得，哎，世界上就是有这些人，这他们就是他们的天赋，呃、对，然后他们的使命如此。他们就应该争取那一片天，我就做一个普通人，好好的生活也挺好的，这就是我的使命
0: 。<笑>就反正就越来越能够接受自己是个普通人，我觉得是个普通人把自己日子过好就已经很不容易了。<笑>然后慢慢的去找自己，嗯，无论是喜欢干什么也好，还是说，因为比如说跟他那里去听，就会觉得我、哦、天呐，他们从小就会在培养孩子。看他的天赋是什么，就会刻意刻意的去，呃，无论是去放大也好，还是往哪个方向上培养也好，哎呀，反正就觉得，那我们跟别人比的话，那我比如说我的话，那是二十八、二十九岁的时候，现在才开始觉察到，哦，我要找我我接下来一生的方向是什么？那别人可能从小父母就就有意识的挖掘和刻意的培养，这个东西你根本比不了，那就接受，然后慢慢的去。把接下来的路过好就行了。然后我去年的呃五月份六月份呢，我翻了一下过去的那个记录的东西哈，我那个时候在在纠结要不要考公当老师。<笑>其实我能够想象到过去的呃五月六月应该是我过去最低谷的时候。就上次小林师兄跟我算的时候，他说：“那你那你去年应该非常难吧？你过去一年很难吧？”然后他上次跟我算的时候，他说我今年其实也会，呃，有挺大的变动，但是呢，他的意思就是说这个变动，呃，虽然也会有变动，意思就是工作方面了或者什么方面，但是他会说这个走向是越来越向上的。他是说过去一年是我人生中非常非常难的一年，但我我想一下是真的是的，呃，那个时候呢，因为我会觉得自己还是没有接受过社会的毒打，就是比如说我，呃，我会觉得。我过去把我所有的时间精力都投入在工作中，然后恰好运气又比较好，做在那个行业又做出了一些，比如说课程制作人的话，又做出了很多的爆款。然后我去找工作，我会发现，天呐，竟然找到找不到一份我自己，呃，又很喜欢，然后呢，薪资待遇又很不错。其实这是一个真相，或者说这是一个很常见的、<笑>很常见的一个事实，或者说一个现实情况吧。我当时会觉得，怎么会这样子？这个怎么可能发生在我身上？我二十八年，我现在我都没有谈过恋爱，我所有的人生经历就投全部投入在工作上，我就是为了让我我能够有一份好工作，然后能够拿到一个比较高做的薪资。但是现在，感情也没有，然后呢，工作也找不到。那那怎么办呢？然后我记得当时我投反正读书，反正就是到最后纠结了很久，找了各种人，到最后还是失败。我记得我当时应该可能就是一个人在床上拼命的哭啊什么之类的吧。那我在想自己以后的出路是什么，然后就在想那要不要以后去当考公当老师？其实这对于我来说是很大很大一个方向转折，因为我一直会觉得自己不是一个读书的料，所以说所谓的考公这条路以前从来都不会在我选项里面，但是我。但是我现在能够能够想到的是，我当时应该是非常非常无助和绝望，就竟然还想到，因为我和朋友聊嘛，他们现在有考公，我竟然还会觉得，哦，是哦，那我要不要，呃，买一点资料，然后开始真正的开始考起来呢？什么之类的，然后反正我记得应该贵国当时有打电话给我，意思就是说鼓励我很多吧，意思就是说还是不用去什么学校当老师也好之类的，这样的话工资也会非常的低，然后呢也浪费了以往的各种各样的技能什么之类的。但是找工作也面试了什么快手啊、B 站啊、古典啊啊什么啊字节啊、凡登啊，反正就是所谓的我觉得比较好的公司，全部都是全部都是被拒绝。<笑>嗯，然后呢，想不到今年。六月份又是一个人在找工作的阶段，我也是服了，醉<笑>了，真的是。那你们接下来一个月有什么打算呀？我接下来一个月就
1: 是好好上班，好好生活，然后可能会和孩子一起好好看一下北京，因为其实可能到现在我接受了一个现状，就是这个世界上确实。只存在，比如和我关系密切的就是我的父母和我的孩子，他们都需要我提供物质和精神能量的一个供应。那我只能被吸取，然后没有人能够给到我鼓励。当然，就是我们的播客是给到我很多鼓励的，但是目前我身边，我身边是完全没有的。但是我今年目前。有很大的改变，也许这个不能说是非常良性的，就是说后面会怎样发展，但是我会尽量去更加积极的、友好的去处理所有的关系，无论它是有多坏的结果，我都愿意接受，因为其实我觉得目前的状态，它不能更坏了，因为目前也没有说我就有得到什么。支持什么确定的支持，但是我觉得最重要的是我自己，就百分百的去支持我自己，给到我自己能量的鼓励。所以接下来一个月，我觉得就是持续的鼓励自己
2: ，然后好好工作，好好生活。嗯<笑> ，C T 呢？我希望未来一个月就是能够。我觉得未来一个月会经历非常大的动荡，嗯，这是可以预测的。但我希望我能够找到自己的节奏，这个对我来说很重要。就是处变不惊，可能外面的风暴再大，但是我内在还是能够，嗯，平和一些。而且我觉得是快速的稳定和快速的恢复这件事情很重要，因为之前我的能量的模式可能更多的就是。就是过度的燃烧，我的 d i s c 最近的 d i s c 的测评也是，整个状态就会显示在过度燃烧，然后不断透支，然后就花时间去补充能量。那我觉得其实这是不可持续的，嗯、呃，那未来我能够预见到它是会很动荡的，那我就希望它更可持续一点，就是更关注自己的内在的能量，嗯、呃，这件事情很重要，找到自己的节奏。第二个就是我七月一号、二号开始报那个人类图的一阶课程了嘛，然后我要开启。就比较正式的学习了，然后有很多的期待。我之前不是在学英语嘛，然后这件事情让我压力很大，因为他每天都要做作业，然后我又处在就每天工作都很忙的状态。我当时是想要放弃了，不写那个作业了。然后我经历了非常大的就是内心的挣扎，我就觉得自己怎么就怎么又坚持不下去啊？然后我那段时间还比较受那个张静初的影响，我觉得哇，你看人家一个女明星多忙，然后还能学英语，还能健身什么的。然后我就觉得坚持一下，坚持一下。但我发现我根本没有办法，每一天上课，每一天写作业，我觉得这个对我来说太消耗了。一边是要挤出这个时间，一边是我需要，呃，它产生了那个负的能量，让我，然后还有就是我要。对自己的评判，我还要安抚自己对自己的那个评判，让自己不要这样。我觉得这消耗了我巨大的能量。我觉得那算了吧，我阶段性的放弃这件事情。我发现我真正的去学我特别感兴趣的事情的时候，我不会觉得是有这么巨大的消耗。嗯，所以第二个就是上人类图这件事情，嗯，是让我特有多的期待的，因为我发现我还是更喜欢这类非实用性的，然后是探索性的东西。嗯。然后第三个就是接受自己的有限性，这也是我放弃那个英语的课程。嗯，也告诉自己，就是你没有可能是每个阶段都是嗯完、呃、满,满的，然后都是积极向上的，都是能量充足的。嗯，然后接受自己这个有限性，然后让自己处在一个不断正向的循环过程中，有。波峰有波谷，其实这这才
0: 是正常的节奏，大概是这样吧。嗯，哎，我觉得太棒了，我觉得大家、啊、呃，刚刚叨叨和 CT， 我觉得都提到很重要，就是找到自己的节奏。然后我接下来一个月的话，那我其实接下来一个月就是拿到的是一个失控的剧本，呵呵我也不知道我的剧本会走向何方。<笑>对，那因为我接下来一个月呢。就是面临一个找工作这样一个阶段，我初步的想法就是说，我还是想往那一个所谓的呃家庭教育和青少年心理咨询这方面的公司去投，去投所有的这类的公司，然后看能不能利用目前已有的呃课程制作的技能，然后进入这样一家公司，这样的话起码能够呃进入了我想要切入的一个领域，然后接触到相关的事情。对，这是一个方向。然后另外一个方向呢，就是如果实在是找不到的话，那我就还是利用目前的技能，就是去找一个公司去啊、呃、去工作，然后同步去学习啊、呃、我刚刚说的感兴趣的这方面的一些内容。所以说，那就看这两条路哪一条路啊、呃？先给我机会，或者说我觉得 OK， 那就先去那就去走哪一条路？<笑>是的，嗯。那反正那就希望我们接下来我们都一切顺利<笑>。那我们今天的节目就到这里结束喽。欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅等平台搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言方式，也欢迎大家通过评论留言的方式与我们互动，留下你在过去一个月中印象最深刻的一件事情。那我们到这里就结束喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜